0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Segundona de cabeça inchada para torcida torcida Alviceleste. Grande abraço, boa tarde, meus amigos. Está no ar o Em Cima do Lance. Numa segunda-feira bonita, ensolarada, temperatura 31,8, eu quero ir no Alves Celeste, Valdeir Jorge. Aqui tem hino do Tubarão sempre. Na bom e na ruim.
2: O celeste da tua bandeira Simbolizando Levanta o a, do a do cabeça,
1: Parada. torcedor! levante a cabeça, jogadores! Porque na quarta-feira tem o um confronto contra o Coritiba é Às sete da noite, aqui na nossa casa Aqui no Estádio do e Café é o grande rival, é o time que o torcedor mais gosta de vencer. E quem sabe uma vitória não cure as feridas da péssima apresentação ontem em Cascavel. A manchete ao vice-celeste do Em Cima do Lance é de Lúcio
0: Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Depois da primeira derrota no Campeonato Paranaense, Londrina voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira. Preparação curta para o jogo de quarta contra o Curitiba no Estádio do Café. Técnico Vinícius Eutrópio já confirmou que os quatro titulares que foram poupados em Cascavel retornam ao time neste próximo jogo.
1: Valmir Martins, quatro titulares poupados ontem, até que ponto isso influenciou na derrota ao Viceleste? Valmir, grande abraço.
3: Grande abraço para você, Rodrigo. Bom, aí a gente tem que ver se com esses quatro titulares a postura do Londrina seria diferente, né? E aí você faz a sua reflexão, torcedor e ouvinte da Rádio Pai Querer. Com os quatro titulares, o Londrina tentaria impor mais o seu jogo que de fato ontem impôs e ontem não impôs. Então não chega a ser uma preocupação, por enquanto uma chateação. Porque o Londrina, há dois jogos, não consegue propor o jogo, né? O Londrina, ele fez duas partidas tecnicamente abaixo, daquilo que vinha apresentando. Claro que não é uma preocupação, por quê? Porque o Vinícius Eutrópio, dentro do imediatismo do futebol, ele precisa ter resultados. Mas ele está no quarto jogo à frente do Londrina. Foram quatro partidas. E todo mundo sabe que esse elenco do Londrina não é aquilo que talvez até ele gostaria de ter. Né? Ele gostaria de ter talvez um elenco mais ofensivo um elenco mais criativo ou jogadores mais ofensivos, mais preparados tecnicamente e com esse tino da criatividade. E, de fato, Londrina ainda ainda não apresentou né, esse futebol vistoso que o torcedor quer ver. Os resultados da terceira rodada ou das três rodadas foram muito interessantes para o Londrina, mas o Tubarão ele oscilou apresentando um bom futebol dentro dos jogos e um futebol abaixo daquilo que o torcedor espera que possa apresentar. Então, não é ainda uma preocupação tão grande, mas essa história que já vem trazendo o Londrina Esporte Clube para dentro do campo há muito tempo é uma chateação. É o fato do Londrina ter muita dificuldade de encarar o adversário de ir pra cima e de ter uma triangulação e de conseguir, na base da criatividade e movimentação envolver o adversário, quem se fecha contra o Londrina, está se dando bem e ontem a postura incomodou o Rodrigo porque o Tubarão jogou atrás da linha da bola jogou em Cascavel como um time inferior ao time da casa, muito pela postura. Isso não é legal. O Londrina tem que jogar, acima de tudo, no Campeonato Paranaense, impondo o seu ritmo, impondo o seu jogo. Nas três primeiras rodadas, isso aconteceu. Contra o Atlético não rolou e ontem muito menos. Vamos esperar que os titulares possam fazer realmente diferença, pelo menos nesse quesito postura, para o Londrina enfrentar o coxa de igual para igual.
1: E aqui no WhatsApp o pessoal já começa, o Djalma da Vila Casone. o Leque voltou ao normal, deixa eu ver mais algumas mensagens aqui e quero sua opinião também, torcedor. Aliás, hein, o importante é você comparecer na quarta-feira, independentemente do que aconteceu ontem, porque é um jogo importantíssimo para o Londrina e um jogo dificílimo contra o Coritiba. Linhares, confesso que estou ansioso para você ler os comentários dos coneteiros de plantão. Vitórias maquiaram o time ainda em formação. Não é o fim do mundo. O Guilherme lá de Sidney. Quero ver mais algumas mensagens aqui. Estou com o Valmir. O problema do Londrina, quando joga com equipes menores como o Cascavel, é em posição. É por isso que dá medo do jogo da Copa do Brasil contra o, entre aspas, poderoso Ceilândia. A mensagem aqui do Márcio Munhão Pereira. Vocês estavam achando que o Londrina já estava classificado? Kkkkk. Daqui a pouco está na zona do rebaixamento, time fraco. O Valdeci Senale ironiza aqui a situação do Londrina e o João Marcelo pergunta a respeito das negociações da venda do Londrina. Fala que o Sérgio Malucelli não quer investir e não larga o osso por enquanto. Nenhuma novidade ou alguma novidade, Valmir? Nenhuma novidade, né? Pelo que eu Tudo saiba,
3: é pelo que eu saiba, zero novidade não há algo novo em toda essa história, pelo menos é o que a gente sabe, mas a gente tá aí sempre atento a todas essas questões, né?
1: Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios O
2: azul celeste da tua
1: e o Cido fala aqui, acho que você tem razão, foi só o Fiore Luiz voltar de férias que a coisa desandou. Eu falei, Cido, eu falei, viu? Abraço. Vamos falar do leque, Lúcio Flávio
0: chegando, fala Lúcio. Oi Linhares, grande abraço para você, ótima segunda-feira, ótima semana a todos. Linhares, o Londrina que voltou a treinar já na, na tarde desta segunda-feira viu meu caro Linhares, porque já houve a reapresentação do elenco no CT da SM Sports, depois da primeira derrota no campeonato né, o Londrina voltou, chegou durante a madrugada e agora à tarde já houve a, a reapresentação do elenco o Londrina iniciando a sua preparação então visando o jogo diante da equipe do Coritiba mais cedo né Linhares, pelo menos não tem essa desculpa aí o jogo é 19 horas na quarta-feira, diferente, por exemplo, da semana passada, quando o Londrina jogou às nove e meia da noite contra o Atlético Paranaense. E agora é momento de buscar a recuperação. O campeonato é curto assim mesmo, né, Liares? Não tem, quando você ganha, não tem muito tempo para comemorar. E quando perde, não dá para ficar lamentando. Então, Londrina voltou aos treinos. E praticamente amanhã à tarde, né, Liares, o único treinamento com todo o elenco por parte do técnico Vinícius Eutrópio, porque é, na tarde desta segunda-feira, apenas a reapresentação, e aí quem participou do jogo, um regenerativo. O Simon acabou reclamando demais ontem com a arbitragem, depois que o jogo já havia sido encerrado, tomou o terceiro cartão amarelo, estava pendurado, está suspenso, com isso o Zé Pedro deve jogar ao lado do Augusto. E quem também não ficará no banco é justamente o Vinícius Eutrop, que também, por reclamação depois do jogo, acabou sendo expulso e não poderá comandar o Londrina no jogo de quarta-feira então. O treinador confirmou que os quatro titulares que foram poupados voltam ao time, né? então isso significa que Samuel Santos, Mossoró, Caprini e Marcelinho vão voltar ao time, né? foram poupados, o Mossoró e o Caprini entraram no segundo tempo, são quatro titulares que estarão de volta, até porque quem entrou não foi bem, né, Linhares? E com isso, o Vinícius Eutrope espera que o Londrina melhore a sua produção e possa voltar a vencer no campeonato, nesse jogo contra o Curitiba, quarta-feira, sete da noite, no Estádio do Café, Linhares. Então, repetindo, Lúcio, só o Simon que está fora ou mais alguém? Não, só o Simon. Em termos de suspensão, o Londrina tem ainda o Eltinho e o Johnny Lucas pendurados, mas eles não receberam cartão. O Simon, sim, está fora, os outros todos à disposição, Linhares.
1: E o Vinícius Eutrópio não estará no banco de reservas, né? Tem esse detalhe também. Se você pode ajudar quem mais precisa, preste atenção. Nesse momento, os idosos do Asilo São Vicente de Paulo precisam de leite e açúcar. Ajude você também. Faça sua doação diretamente no Asilo. Faça uma boa ação entregando na Avenida Madre Leone, 499, na rotatória com a Avenida Higienópolis. Ligue para os amigos também. Vamos convidar o pessoal a doar, gente. Vamos fazer essa corrente do bem ao Asilo São Vicente de Paulo. Dúvidas pelo telefone 3339-0664-3339-0664. -06 Olha, gente, só para avisar, eu recebi da zeladora do meu prédio ali no centro uma certidão de nascimento que foi perdida. Então, se alguém conheceu Jonathan de Souza Ribeiro, um garoto que nasceu no dia 4 de dezembro de 2011, Aliás, hein, agora estou vendo aqui 4 de dezembro de 2011, 2011, o dia da morte do Sócrates, dia que o Corinthians foi campeão brasileiro também, naquele 0x0 contra o Palmeiras. Ele é filho do Carlos Juliano, da Silva Ribeiro e da Miss Cleide Aparecida de Souza repetindo o nome aqui então, Jonathan de Souza Ribeiro, filho de Carlos Luciano da Silva Ribeiro e miscleide aparecida de Souza, a certidão de nascimento do Jonathan vai ficar aqui na Paiquerê, na Higienópolis 2100 e se alguém conhecer então a família, peça para entrar em contato conosco, tá bom? 18 e 14 é sua de novo, Lúcio!
0: Pois é, Linhares, em relação aos ingressos, né, o torcedor pode já comprar os seus ingressos, o Londrina mantendo aí a mesma política do jogo contra o Atlético, R$ reais no ingresso antecipado, esse valor até na quarta-feira, ao meio-dia, e a partir daí nas bilheterias do Estádio do Café, custando R$ 30,00. É a mesma política aí que o Londrina colocou em prática na última partida, R$ 25 é, na venda antecipada, R$ 30,00 na hora do jogo. A novidade, né, Liares? Aliás, a gente é, sempre registra na Paikere, e, e principalmente esse ano, né, houve eh, muitos questionamentos, né, o torcedor pedindo um ponto de venda lá na Saúl King na Zona Norte, o Londrina para esse jogo conseguiu, né, o lá na Saúl King tem a opção da venda lá no Supermufato da Saúl King na loja Estação dos Esportes, que fica dentro lá do Supermufato, então o torcedor ali da Zona Norte tem essa opção também, lá já está a venda à disposição e claro, nos outros pontos tradicionais também, né, já o ingresso a disposição do torcedor e a expectativa quem sabe, né Liares? o jogo contra o Curitiba é sempre um jogo que chama a atenção apesar do Londrina estar vindo de derrota né há sempre uma expectativa maior por parte do torcedor nesse confronto contra o Curitiba, vamos ver se a gente tem um público maior, porque os três públicos do Londrina até aqui nos seus mandos de campo no Estádio do Café foram realmente pequenos nesse início de campeonato paranaense, Linares é, vamos
1: ver se esse jogo mexe com o povo, se o torcedor se anima ao estádio, um horário legal às sete da noite, já que muita gente reclamou do horário da partida contra o Atlético Paranaense, contra o, repito, o adversário que o torcedor mais gosta de vencer, então vamos ver como é que o torcedor vai se comportar em relação a isso, sinceramente acho uma incógnita, não sei se teremos um bom público, mas a gente convoca o torcedor para ir torcer pro Tubarão. O Antônio Leite do Cafezal 3, os senhores precisam filtrar essas opiniões, futebol tem vitórias e derrotas, a beleza do futebol é o balanço final do campeonato, no total, quem fica quem vai para o prejuízo. Antônio, mas a gente democraticamente aqui registra mensagens elogiando o time e criticando. E a vida é assim, né? Não podemos apenas alimentar um lado. Eu acho que faz parte, é importante a gente colocar opiniões diferentes. Viu, Antônio? Abração para você aí. 18 horas, mais 17 minutos. Algo mais do Tubarão aí, Lúcio?
0: Mais uma informação, Liares, em relação ao volante, né, Renan Foguinho, que está treinando aí no Londrina já há algumas semanas, há pelo menos três semanas, inicialmente para se recondicionar fisicamente, até porque o, o Renan, ele não jogou, né, o ano passado, é, e a informação que a gente tem é que o Londrina vai oficializar a contratação do Renan Foguinho aí nas próximas semanas. Claro que é uma preparação visando principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro, mas a informação que a gente tem é que o Renan Foguinho fará parte de forma oficial do elenco do Londrina. Só como detalhe, Linhares, hoje, é, com o Gustavo Blanco, que ainda não foi oficializado, mas já está treinando, o Londrina tem nove volantes no seu elenco, contando inclusive, por exemplo, o Tony Nang e o Vitor Braga, que são atletas do Sub-20 que estão inseridos, e estão treinando com o elenco profissional. Então, há várias opções, mas é, é bom a gente deixar claro aqui, é, que, sinceramente, o Londrina vai ter mudanças no seu elenco pensando na Série B. Então não dá para garantir que esses nove volantes que hoje estão no elenco, eles estarão aí no time que vai jogar a Série B. Provavelmente haverá mudanças e aí o, o Renan Foguinho entraria como essa opção no meu campo. É um jogador experiente, né? é um londrinense, atuou muito tempo fora do país e, repito, deve ser oficializado aí nos próximos dias, nas próximas semanas, como reforço, mas repito, pensando na série B, até porque é um jogador que há bastante tempo não atua de forma oficial, Linhares.
1: Tem 32 anos o Foguinho, tem linha para queimar ainda, Valmir. Dentro desses volantes que o Londrina tem, desses nove nomes, é, chegaria
3: para ser titular o Foguinho? Cara, eu nunca gostei, né, do futebol do Renan. O futebol do Renan nunca me atraiu. Eu sempre achei um volante de pouca mobilidade, de uma saída lenta, mas de uma boa marcação. Ponto. Agora, faz muito tempo que eu não acompanho o Renan jogar. Faz muito tempo mesmo. E pode ser que ele tenha adquirido mais técnica. Com certeza adquiriu mais rodagem, mais experiência. E talvez né, ele possa render mais. Só que eu vou repetir a minha primeira afirmação. Eu nunca fui atraído pelo futebol do Renan. Tudo vai depender dele. Se ele realmente estiver mudado, se ele realmente adquiriu essa experiência, e a experiência fez com que ele adquirisse talvez mais técnica, né? E a gente sabe que na Europa, por mais que ele tenha atuado no submundo europeu, isso agrega, a gente sabe, e aí se ele estiver bem fisicamente, vai depender somente dele, né? Ela, essa sua passagem pelo Londrina pode ser atrativa, mas nunca fui um entusiasta do futebol do Renan, não. E o que
1: que você gosta mais quando os comentaristas dizem que tal jogador é agudo ou que tal jogador é fogoso?
3: fogoso eu nunca ouvi, cara.
1: Nunca ouviu? Não, o jogador fogoso. jogador é fogoso na o que beira do gramado. quer dizer fogoso? Ele é... não para, quieto, ele é lépido, ele é rápido, ele é um jogador que se movimenta bastante. Eu prefiro o
3: termo vertical.
1: Vertical? É. Então, mas por que vertical se o campo é na horizontal?
3: Vertical, que eu entendo, é um jogador que atua mais pra frente, né? No, tem pouca bola pra trás, né? Sempre diminui o espaço, sempre diminui o jogo, e o cara que ergue a cabeça e sempre busca a ofensividade. Isso é o que eu entendo de verticalidade dentro do futebol.
1: Mas eu também entendo. Eu só tô falando do que o campo horizontal só pra. <risos> pra te encher o saco, mas é verdade. Vertical Sim. é quando você vai pra frente. Horizontal é quando você abre pros lados. Mas que realmente não tem lógica falar em vertical no campo, porque horizontal realmente não tem. É o
0: futebolês, De né?
1: Depois desse momento filosófico, Lúcio Flávio, você tem mais alguma coisa a acrescentar ou não sobre esse assunto?
0: Não, só me resta dizer adeus e voltaremos amanhã numa próxima edição, Leares. Me abstenho dessa... Dessa discussão, <risos> dessa discussão vertical, fogosa e trépida, Linhares.
1: Um abraço, Lúcio, valeu.
0: Até mais, Linhares.
1: Valeu, vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais.
4: Equipe Total Paikê, em cima do lance.
1: Grande abraço pro João lá do Posto Carajás, hein? Abraço pra rapaziada toda, muito obrigado pelo carinho da audiência. Londrina, se Valeu você mesmo.
3: nunca abasteceu num posto da rede de postos carajás, você não é londrinense, é de verdade, verdade. É verdade. É impressionante.
1: Mas você sabe que eu sou londrinense de coração, já tô aqui há 25 anos e eu nunca tomei uma vitamina lá na Sergipe. Sabe por quê? Porque eu não gosto de fruta. Então nunca tomei, então não sei se eu sou londrinense. Mas no Posto Carajás já abasteci muitas vezes, Valmir.
3: Ah, não tem nem comentário pra isso, cara, de verdade. Não Segue o jogo. obrigado a
1: gostar. Você não, não gosta não. de palmito que eu sei. Não. Então, eu não gosto não de, de fruta. O que, que eu posso fazer, ué? <risos> fazer o quê? Valeu, 18 horas, mais 24 minutos. Mande pra mim sua mensagem aqui no 99994110. Quero saber se você vai no jogo amanhã. Amanhã não, na quarta-feira, na partida entre Londrina e Coritiba. Jogo importantíssimo. Olha, o Londrina pega o Coritiba na quarta e pega o Paraná no sábado. O Paraná em uma das maiores crises da sua história. E vale lembrar, a última vitória do Londrina na Vila Capanema foi no dia 8 de fevereiro de 2009. Aquele golaço do Ricardo Bueno. Nunca mais o Londrina ganhou lá. Ganhou nos pênaltis, naquele 25 de março de 2018, quando o Alain brilhou naquele mata-mata depois de um empate 1x1. -1. Pegou dois pênaltis, Alain. Então pode ser o momento do leque beliscar o Clube que está caindo pelas tabelas lá na, no território deles. E se ganhar do Curitiba, aí chega grandão, hein? Aí chega grandão. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento Dexdal. faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dexdal Em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. E o Coritiba, né, Valmir, que acabou não se acertando no começo do ano com o Wilson, goleiro, ídolo. Sim. Batedor de faltas, de pênaltis, um jogador muito, muito respeitado pela torcida Ovice Celeste, que foi uma grande perda. O Rafinha também acabou deixando o clube, outro jogador que a torcida gostava demais, né?
3: Pois é, aparentemente essa nova gestão aí do Coritiba, ela quer modificar radicalmente seu elenco, né? E, cara, é uma opinião deles, é uma ideia deles, eu manteria os dois, eu acho que ambos criaram uma identidade absurda com o Coritiba, o Wilson muito mais do que o Rafinha, mas o Rafinha também, né, adquiriu uma identidade muito grande com o torcedor do Coxa e é um ídolo hoje, né, e vai ser a eternidade, tá na, na memória do torcedor do Curitiba, muitos não gostaram acho que a maioria não gostou, rendeu até um post do Alex, né? O Alex Cabeção eterno, ídolo do Curitiba ele até fez um longo post no Instagram dedicando aí a, a saída e a escolha do Rafinha e desejando boa sorte para ele Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, Linhares, essa diretoria
1: não aprende mesmo, mais um encostado vindo para fazer o torcedor passar raiva. Aí os torcedores não vão ao estádio mesmo e com razão. Está na bronca aqui o Joel Rodrigues da Zona Norte. Na audiência rotativa do rádio, o Lúcio Flávio disse que o Renan Foguinho, que não atua há um ano, mas está treinando no CT, o Leque vai fazer uma proposta oficial. Aí a gente deduz que ele está treinando bem, está se recuperando bem e vai ter esse tempo para evoluir até o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu quero a opinião do torcedor aqui. Prezado Rodrigo, hoje ser torcedor não é fácil em todos os sentidos. Vou assistir ao Londrina de vez em quando. Sou torcedor de presença na torcida. É Ser torcedor de presença na torcida se tornou um hobby caro. Não estamos aguentando pagar as contas do dia a dia, ainda mais abrir um leque para o estádio. Ninguém aguenta mais. Talvez esse seja o motivo de poucos torcedores que nos falam isso no dia a dia. O Eduardo do Centro. Pois é, né, Eduardo? A situação está apertada para todo mundo, né? A gente sabe. É o Roberto do Jardim das Américas. Rodrigo, na quarta-feira, eu vou na quarta-feira, mando um abraço para minha sobrinha, que está em São José dos Campos. A Thaís Corintiana, lá no Jardim Satélite. Um beijo pra Thaís, na minha terra natal, na minha querida São José dos Campos. Saudades da minha terra, viu? Gosto muito de lá, tenho um amor gigantesco pela terra aqui, que me viu nascer embora hoje Lond... a cidade de Londrina ocupe um espaço maior no meu coração, eu já tenho mais tempo de Londrina do que tive de São José dos Campos. Voltando ao normal, sempre achei esse time fraco, mas vim obtendo resultados e mascarando o futebol fraco, com esse futebol não aguento o Ceilândia não a mensagem do Carlos, calma também pessoal parece que é o fim do mundo aí a mensagem, é a derrota.
3: tá aí a mensagem que o Guilherme previu que ia ter e chegou Guilherme, é. Guilherme um grande é... É, dono de uma bola de cristal. Olha aí a fogueira que o Londrina
1: entra, foguinho, mais um entre tantos que vem a Londrina e que faz tempo que não joga. No Londrina só vem esses, nunca vem alguém pronto. Londrina virou porta de entrada de jogadores que querem voltar ao Brasil e a jogar bola, o Sérgio de Góes Barbosa. Rapaz, o pessoal tá no azedume hoje aqui também, hein? Não tô falando de você só não, viu,
3: Sérgio? Tô falando de todo mundo aqui. Rodrigo, mas é normal, cara, o time não produz absolutamente nada diante do Cascavel. É facilmente derrotado pelo time da casa. Já vinha em um jogo em que o torcedor saiu com aquele gosto de derrota após sofrer o um empate aos 49 contra o Atlético no meio de semana passado no start do café. Então, o torcedor é passional, né? Mas o futebol, ele ele cobra o imediatismo. Mas a gente entende que não é assim. Eu vou repetir. O Vinícius Eutrópio tem apenas quatro jogos à frente do Londrina Esporte Clube. E todos esses caras aí sabem, os que estão ponderando, os que estão criticando ou que estão elogiando, que o elenco do Londrina não é aquele que ele queria ter. Né, para começar a temporada. Não é mesmo o elenco é interessante para o Campeonato Paranaense. Assim esperamos, né que todos entendam isso, que para a Série B possa mudar drasticamente. Mas o time pode evoluir, gente. Por que não? É apenas o quarto jogo. Né? Claro. Entrou numa, numa situação de, talvez, estagnação? Né? Pode ser. As questões físicas implicam. Por que, que o Eutrópio mudou ontem em quatro é, setores da equipe? Porque, obviamente, recebeu o relatório do Departamento de Fisiologia, e sentiu-se na obrigação de, de mudar, de dar uma parada nos caras, né? Porque senão, talvez, iriam estourar. E aí é muito complicado. Então ele tem que mexer. Início de temporada é muito difícil, cara. É muito complicado mesmo. Guardadas todas as proporções. O Nicão, ele nunca jogou Campeonato Estadual pelo Atlético, né, Rodrigo? Você sabe disso. Sim. Tá lá desde 2015 e o Atlético sempre desdenhou do Campeonato Paranaense nesse período. E ele tá sofrendo no São Paulo tá sofrendo pra completar um tempo porque ele nunca jogou, ele sempre fez pré-temporada, mas nunca jogou estadual e tá tendo que jogar agora Campeonato Paulista e o torcedor acha que é o Maradona que é o Zidane, que é isso, que é aquilo tem que chegar e jogar, então a gente tem que ponderar muita coisa, muita coisa Jefferson de Itamarana boa
1: tarde, eu disse pro Vanderlei que o Samuel
3: Gomes joga mais que o
1: Vitinho é, já começa a superioridade do Cascavel sobre o Leque Robinho joga mais que Léo Arthur ou esse time joga com raça ou não vai a lugar nenhum. Porque o que muda o jogo é a vontade de vencer. É, mas o Robinho isso o quando... Cascavel mostrou de sobra sobre nós, o Jefferson de Tamarana. Mas o Robinho, quando estava aqui, era criticado todo Nossa o jogo, Nossa né? senhora! Torcedor queria matar o Robinho, cara. É uma coisa impressionante. Alô, João Matias e meu brother! Repito mais uma vez, o torcedor do Londrina acha que o time é o Palmeiras ou o Flamengo. Nossa, a realidade é outra. Calma, gente. Concordo plenamente, João. Agora, será que todo mundo que está reclamando aqui, será que ninguém vai ao estádio do café amanhã, amanhã não, na quarta-feira, apoiar o Londrina? Será que o pessoal que despeja aqui tudo isso, na hora de apoiar o time também não vai comparecer? É isso que eu estou querendo saber. Porque é um jogo importante e um jogo dificílimo dificílimo pela situação do Curitiba na tabela então, bora pro cafezão pessoal, não esmoreçam torcedores Alves Celestes 18 horas mais 32 minutos eu quero o hino do Palmeiras agora, o cheiro do Mundial de Clubes, pro palmeirense uma verdadeira Copa do Mundo, começa amanhã 1 e meia da tarde contra o Al-Ali em Abu Dhabi Alô, palmeirense, a sorte está lançada. Chegou o momento. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira, que imagina a adrenalina, a pilha, bicampeão da Libertadores e por isso, para muitos, o maior treinador que já passou pelo Verdão, agora podendo ter a consagração ainda maior de dar um título inédito ao clube. Vamos ouvir o Abel Ferreira.
4: O é, sim é mágico, não é? Quando toda a gente achava que era o Monterrey que... Que, nos ia, que ia passar à fase seguinte, um, não foi o caso, foi o Al-Ali, um, isso mais do, que, mais do que nunca nos deixa alerta, não é um aviso. Se nós estávamos todos à espera que calhasse o Monterrey e nos calhou o Al-Ali, temos de estar ainda mais avisados para, para as dificuldades que nós vamos encontrar na terça-feira. Portanto, era isso que vos queria dizer, o futebol não é 2 mais 2, é 4, estavam todos a apostar no, no Monterrey e a verdade... Uh, é que não foi isso, portanto é um alerta para nós, se, se toda a gente achava que ia ser difícil com o Monterrey, quem passou foi o Alali, portanto a dificuldade seguramente vai ser maior ainda. Eles mostraram muita fome no jogo, é o tipo de fome que o teu time tem também, né? Um, o futebol é isto, o futebol é competir, o futebol é organização, e portanto ganha a equipa mais eficaz, ganha a equipa que faz mais golos, ganha a equipa que cria mais oportunidades, e ontem passou a equipa, na minha opinião, com mais oportunidades uh, criou.
1: Valmir, eu me surpreendi até, com muita gente dizendo o seguinte, nossa, o Awali Al é o pior adversário possível pro Palmeiras. Porque a gente tem que pegar o seguinte, tudo bem, o time venceu. Agora, o Awali, Al ele jogou sem 11 jogadores contra o Monterrey. Sete que estavam com a seleção egípcia decidindo... Cinco, né? É. Cinco com a seleção egípcia. Cinco com a seleção egípcia? É. Cinco mais três machucados e um com Covid. Então, jogou o quê? Sem nove sem nove jogadores titulares. E claro, esses jogadores que foram também disputaram a final da Copa Africana das Nações, se eles forem jogar essa semifinal, os caras vão chegar derrubados da viagem, também com essa questão de terem perdido, não é fácil administrar tudo isso. Então, claro, não estou dizendo que o jogo vai ser fácil, vai ser complicado, mas também não dá para dizer que, nossa, é o pior adversário que o Palmeiras poderia enfrentar, é, o Al Ali desfalcado. Concordo
3: pô. concordo com você. E, e você viu o que, que o técnico do Al Ali falou? Através de um brasileiro que está na comissão técnica da equipe egípcia, que eles vão passar por cima do Palmeiras, que eles sabem o jeito que o Palmeiras joga e que se os cinco jogadores que disputaram a Copa Africana de Nações com o Egito estiverem na disputa do Mundial, à disposição para o jogo, ele vai vencer a partida. Cara, isso pro, pro futebol mimizento de hoje é muito legal, né? É, é muito legal, faz parte, a gente gosta. Né? E, e, e para mim, que estou do outro lado, que sou um membro da imprensa, sou um cronista, eu acho maravilhoso esse tipo de coisa. Só que se eu tivesse no meio, eu evitaria. Eu evitaria. Eu não iria falar. Eu não vou municiar o adversário. Pô, mas o Palmeiras precisa de mais munição ainda daquilo que tem? Precisa, claro. O fator psicológico é fundamental. E após uma afirmação como essa, que costuma ficar pregada lá no vestiário antes do jogo, os caras acabam tendo uma concentração no mínimo maior, né? Mas eu acho que uh, ficou de bom tamanho para o Palmeiras, né? Eu acho que o time do Monterrey é um time mais técnico, né? Com a cara de um time mais solto, mas o ali, o Al ali é mais tático e tem uma força física absurda. E o Palmeiras vai ter dificuldade. Só que eu acho que o Palmeiras aprendeu muito com a temporada passada, inclusive nos pênaltis perdeu a decisão do terceiro lugar para a equipe egípcia. Mas vamos esperar que tudo corra bem. Eu acho que o Palmeiras é favorito e eu acredito que o Palmeiras passe para jogar a final contra a equipe do Michael, o al -Hilal. ganha do Chelsea o Al-Hilal com dois gols do Michel
1: ah, mas se ganhar do Al-Rilau, tem graça ser campeão do mundo contra o Al-Rilau? Não acredito, Inter de não Milão, acredito nada disso. O a Inter de Milão, foi campeão contra o Mazembe. É. Né? O Bayern de Munique foi campeão contra o Casa Casablanca, pô. Pra legitimar mesmo o título, claro que o Palmeiras não vai ter culpa se o Chelsea perder, mas pra legitimar mesmo, tem que vencer o Chelsea. Sim, sim, sim. E até o técnico do, do Al-Ali falou uma coisa interessante, ele falou, olha, eu não sei porque que os clubes africanos estão entrando só. É. Os clubes é, sul-americanos tem razão. na semifinal. Se você for ver o retrospecto, dos últimos anos aí, rapaz tá sendo pau a pau, africanos, claro. asiáticos Ué, o
3: Corinthians jogou contra o Ittihad, né? Jogou contra o Alaligo a Al -A 1x0, São Paulo jogou com o Ittihad e ganhou de 3x2, na bacia das almas, né? Um jogo muito complicado e por aí vai, né? Eu, eu acho que essa afirmação aí precisa ser revista tanto é que o Mundial vai mudar para as próximas edições, porque essa fórmula aí não tá sendo atrativa, não tá sendo interessante, e ela vai ficar dizem que cada vez mais distante do futebol sul-americano ou seja, as conquistas. Mas eu acho que para amanhã, cara, de verdade, Palmeiras passa, não vai ser fácil, mas passa para enfrentar, tô brincando, o Chelsea na decisão. Não acredito que Dê zebra e o Alilau passa para cima do Chelsea, não. Palmeirense acenda
1: todas as velas reze para todos os santos pelo seguinte, se não for campeão do mundo agora, como disse o Valmir nós teremos a mudança, vamos ter o tal do super mundial com 24 equipes, se não ganhar agora não é que o Palmeiras não ganha mais nenhum time sul-americano ganha mais uma coisa é você pegar um europeu numa final e você vencer outra coisa é você ao longo do campeonato ter que ganhar de quatro times europeus aí pode esquecer Valmir pode esquecer, time sul-americano nunca mais vai ser campeão do
3: mundo por mais que haja força por aqui no nosso continente, aí serão os quatro últimos campeões da Libertadores da América ou vice-campeões, até porque os campeões têm se repetido Taíu, tá o, o Flamengo, né que esteve em duas finais, foi campeão em uma o Palmeiras é bicampeão então serão os quatro melhores da América do Sul mas aí serão os quatro melhores da Europa os quatro últimos vencedores da UEFA Champions League, e se por aqui é muito difícil você repetir campeão, ah, é mais ainda, é mais ainda, porque temos muito mais equipes preparadas para chegar a uma decisão de Champions League, né, faz quanto tempo que não temos aí um bicampeão na Champions League? Faz tempo, acho que desde o Real Madrid. É, o Real
1: Madrid foi tricampeão seguido, né?
3: Tricampeão e, e depois disso acabou, acabou não, mas deu uma parada, né, por conta uh, da diversidade dos clubes, uh, dos investimentos nessa questão. Né? Hoje a gente tem um poderio mais vasto na Europa e caindo por terra aí os investimentos do Barcelona, propriamente do Real Madrid, perderam muita força. Não é normal essa questão. Agora, como você? Se não for agora, vai ficar praticamente impossível nas próximas edições.
1: Não, você imagina, por exemplo, vamos pegar o time do São Paulo do Tele, que foi bicampeão do mundo derrotou em 92, o Barcelona 93, o Milan vamos supor que aquele time do São Paulo de 92 tivesse tido um super mundial ele teria que ter ganho desse Barcelona teria que ter ganho do Real Madrid com Butraguenho, Hugo Sanches Schuster aí teria que ganhar, vamos pegar também outro time
3: aí a Inter de Milão não, do mas pegar eu... do Bremen, do Clisma. Cara, como a é gente... que você vai ganhar de tantos europeus assim? É, mas quais foram os campeões anteriores da Champions naquela temporada? Nove... 90 e 91. Era isso que o São Paulo ia ter que enfrentar. 90,
1: então, 90 ganhou o Milan. O do, Milan. Do, do... Ganhou o o vice-campeão. Isso, aí o vice-campeão. 90 foi, foi Não, foi Milan. 89 o Milan ganhou do Benfica. 90 ganhou do Esteu Bucareste. É, um clube é, é... que não existe aí, mais. Em 91 o Estrela Vermelha foi campeão. Estão era uma força, uma potência era, que, que, era. que acabou, era né? campeão do mundo, inclusive. Que acabou. Ganhou do Colo Colo na final. É. Tinha aquele Procinec, ótimo jogador.
3: Sim, mas nessa sua linha aí, aí, aí cabe né? essa, essa projeção, né? Além de enfrentar Chelsea e Liverpool, por exemplo, ia ter que enfrentar a Real Madrid, ia ter que enfrentar Barcelona. Olá, aí... E, aí, e aí esquece.
1: Até né? pro time do São Paulo, do Tele, que conseguiu um bicampeonato mundial, seria difícil demais. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Então, palmeirense, esse é o momento. Senhor Carlos Eduardo de Cambé, esse é o momento. A noite aí, torcedor Alviverde, os homens que terão a missão de manter o sonho vivo amanhã. Rodrigo. Diga.
3: Ah, desculpa, só concluir o raciocínio.
1: O Everton no gol, Gustavo Gomes, Luan e Murilo, aí a dúvida, o Jorge ou Jailson também podem pintar por ali. Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Zé Tubarão e Gustavo Scarpa,
3: Rafael Veiga, Dudu e Rony. Ah, um time muito equilibrado e que sabe o que fazer em campo, é o que a gente vem dizendo, e o Palmeiras está cada vez mais equilibrado mesmo, né, porque a gente sempre pedia, Palmeiras precisa jogar mais, precisa ter mais solto, precisa propor mais o jogo, e esse Palmeiras faz isso, só mudando de assuntos, acaba de sair, Rodrigo, uma pesquisa, ou um estudo do Daily Mirror, que promoveu aqui, ou elegeu, os maiores clássicos do mundo, então vamos lá a lista, primeiro, Maior clássico do mundo na visão do Daily Mirror e de seus especialistas. Devem ter ouvido muita gente, né? Boca Juniors e River Plate, maior clássico do mundo. O segundo, Real Madrid-Barcelona. O terceiro, Celtic Rangers, lá na Escócia. O quarto é egípcio. Eu acho que muito pelo, pela rivalidade, obviamente, Sim. mas pelos torcedores, né? É, você pega, por exemplo, e fala assim, ah, Celtic Rangers,
1: pô, na Escócia. Só que é um confronto Meu de Deus. protestantes contra católicos. É uma, é uma loucura. É uma
3: loucura. Tá, aí vem um egípcio, Ali e Zamalek. O quinto que entra muito nessa questão aí também, Fenerbahçe e Galatasaray, meu Deus do céu, quantas mortes já tivemos em um único jogo, Grêmio Internacional é o nono, do quinto que a gente pula pro nono, que vem os brasileiros, né, Grêmio Inter, Grenal, décimo nono, Flamengo e Fluminense, e apenas na 25 quinta posição, Corinthians e Palmeiras.
1: Rapaz, não sei se eu concordo muito não, mas é, um ah, é interessante. É né? sempre, sempre, sempre vai, vai
3: haver divergências, né? eu também não concordo, mas eu respeito essa lista aqui.
1: Intervalo comercial na volta, mais informações aqui no Em Cima do Lance da Querê, nessa segundona, com 31 graus, marcando o termômetro. Equipe Total Paiquerê,
3: Em Cima do
2: Lance.
1: Rubi, o meu amigo Zé Rogério fala aqui, a Rúbia falou que você deu mau exemplo falando que não come frutas. Você tem muitos fãs mirins, não pode dar argumento para eles, verdade, Zé Rogério. Olha só, nem pensei nisso, Mas não nem façam, abacate, cara. Não, não façam como o tio Rodrigo, tá bom? Comam frutas, porque o tio Rodrigo ficou doente muitas vezes porque não comeu fruta. Porque Aliás... na minha
3: concepção, o abacate das frutas é aqui é menos a fruta. E não tem caldo, a textura é diferente, dá pra fazer um monte de doce gostoso demais. Rapaz, é doce mais gostoso que abacate, açúcar e limão batido? É maravilhoso. Mas
1: eu passei a minha vida inteira, cara, respondendo esse tipo de pergunta.
3: Eu não como fruta.
1: Nem abacate? Não. Nem morango? Não, nenhuma fruta. Nem uva, sempre assim. Essa história eu vou contar aqui. Eu tinha o quê? Eu sempre fui um cara de opinião forte, né? Desde criança. Eu tinha o quê? Um ano de idade? E eu comia fruta, tomava suco, essas coisas, né? Aí um dia tinha um remédio ruim, o médico pediu pra minha mãe colocar no suco. Eu tomei, nunca mais, velho. Nunca mais pus na boca. Minha mãe depois fez de tudo eu, não, 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 não. E sou assim até hoje pras coisas, né? Engraçado, né? A gente não muda pra, não muda. <risos> pra algumas
3: coisas. Mal o burro, velho, né? Não pega marcha. Você... Mas dá fruta você gosta, né?
1: Ah, da fruta a gente gosta, ah, né? Ah, então tá bom. Que ouro que tô bem aliviado
3: agora. Mas crianças que
1: estão me ouvindo, não façam como o tio Rodrigo, tá bom? Cuidem-se, viu? Um beijo pra todas, pra todas vocês e comam muitas frutas. Melhorou agora, né, Zé? Abraço pra você e pra Rúbia aí. É, Linhares e Valmir, eu vou ao estádio do café, mas meio desconfiado, o time não dá confiança. Se vai ganhar, se ganhar vai ser na sorte. Zé Barbante, nossa, esse é tubarão de barbatanas até... Até do outro lado do mundo. Grande Zé Barbante, hein? Ô Zé, se você não for no café, eu jogo a toalha, porque aí ninguém, ninguém vai mesmo. Rodrigo, o Valmir toma vitamina sim. Corria pela Fiat Marajó com um saquinho de vitamina na mão. O Jacob Cavalari, Que
3: história é essa, Valmir
1: Martins, do saquinho de vitamina na mão?
3: Rapaz, não sei dessa história não, mas eu adoro vitamina, adoro fruta. Mas não sei dessa história não. Meu pai trabalhou muitos anos no Grupo Marajó, né? Meu tio foi um dos donos do Grupo Marajó. Agora essa história de rali aí de, de saquinho, não, não sei não Rodrigo, quem foi que falou? o Jacob Cavalari não sei, Jacob Rodrigo, esses que reclamam
1: não precisam ir ao café o Londrina perde, eles querem aparecer estaremos no cafezão pra empurrar o tubarão isso mesmo, Ronaldo do Vivi Ronaldo Meira da Silva cara, é contra o coxa o jogo é contra o coxa aqui no café e os caras têm que sentir a pressão é assim que vai ter que ser, e o torcedor de novo pode ajudar o Londrina como ajudou na reta final do ano passado mesmo não levando um público tão grande quem foi fez a diferença eu sei que nós não vamos ter 5 10, 15 mil pessoas mas a gente precisa ter uma quantidade de torcedores e que esses caras façam a diferença, porque vocês seguraram o Londrina na série B do ano passado falei isso pro Sérgio Maluceri aqui o Sérgio até não concordou comigo na entrevista porque se não tivesse a torcida voltado, o Londrina não teria ficado, o torcedor o que fez nas partidas contra a Ponte Preta e contra o Vasco da Gama foi um negócio sensacional não foram muitos, repito mas quem foi, fez a diferença. Cada alma ao presente ali fez a diferença e vai ser a mesma coisa quarta-feira contra esses caras aqui. Vai ser a mesma coisa. A Ser Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por mais R$ reais, 10 a mais, você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas 10 anos a mais... Você leva o dobro. Esse plano sai por apenas 109,90. Está esperando o quê? Essa promoção é nota 10, é economia de verdade. E você ainda leva o Wi-Fi Dual e instalação grátis na faixa. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Copel Telecom, juntas por você. Laureci Cardoso. Eu vou te dar um cartão amarelo aqui, Laureci. Infelizmente não vou ao estádio, estarei em São Paulo, mas vou estar ouvindo e vibrando em frente ao radinho. Valmir, abacate e receitas salgadas também é ótimo. E
3: sim, guacamole. Guacamole, opa.
1: Nossa, vou dar um cartão amarelo aqui para Laureci, porque você está trocando o Londrina Sport Clube pelo Jorge Soto. E não pode, Laureci. Não pode, em primeiro lugar, tem que ser o Londrina, depois o nosso amigo Jorge Soto. E o José do Centro aqui... Vitamina você não toma, mas esfirra do Kiberama com certeza. Ô Zé, eu sou fã, hein? Você me viu lá já, Zé, lá no Kiberama? Rapaz, a esfirra de queijo do Kiberama, olha, eu não ganho um centavo para falar do Kiberama. Adoraria que virassem meus anunciantes aqui. Mas eu falo porque é propaganda gratuita, porque eu gosto. As esfirras, as esfirras de queijo do Kiberama, tanto a aberta quanto a fechada, você não come em lugar nenhum aqui no Brasil esfirras como aquelas, viu? Mas não come mesmo. A Esfirra do Kiberama é mais uma prova da existência de Deus. Deus se manifesta em muitas coisas. E também na Esfirra do Kiberama, que é realmente fantástica, viu, Zé? Abraço para você aí. 18 horas mais 51 minutos. Vamos falar de Corinthians agora. Vamos falar de Timão. Valdir Jorge! Salve. Que vitória do Corinthians ontem de virada, bela vitória do Corinthians, Juliano jogou muito, Paulinho também jogou muito e vamos ouvir o Fernando Lázaro, treinador interino do Timão, agora quem vai ser o técnico do Corinthians?
3: Continua, Mistério! E você não vai falar que o VAR salvou o Cássio?
1: Pois é, rapaz, que piruzão que tava tomando Meu o Cássio. Deus, Mas ele falhou num dos gols pra mim que ele não saiu. É. Aliás, o Cássio é, é triste a gente ver, né? Porque ele é um ídolo e... As atuações dele nos últimos tempos Vem desejando, a desejar, né? Vai é um declínio. A desejar, é né? um declínio
3: na carreira, né? E é normal de um cara tão pesado como o Cássio, que não consegue ter a mesma sessão de treinos de antigamente, né? E é um cara que precisa estar muito bem fisicamente. Então, um, ele é cada vez mais lento, ele, ele tem cada vez menos reflexos. Natural da idade, né? Que vai, vai avançando. O tempo chega para todo mundo e se o Cássio um dia foi sair do Corinthians,
1: que seja pela porta, das, da, pelas portas da, frente, pela porta da frente e nos braços da Fiel. Vamos ouvir o Fernando Lázaro.
3: É, a opção do Paulinho faz parte de uma, de uma etapa que, que, que vem acontecendo nesse início de temporada. Os atletas vão ganhando uma melhor condição. O atleta veio de um tempo longo de, de, de inatividade. Enfim, agora os treinamentos, entrando nos jogos vai ganhando um melhor condicionamento e passa a ter a possibilidade de, de, de atuar e fazer bem 45 minutos e suportar né, um, um jogo mantendo o nível. A Intensidade é um atleta privilegiado fisicamente enfim e uma característica também que, que era necessária para o jogo de hoje e, e fez muito bem, fez uma boa partida na minha avaliação, é, de, de destaque dessas situações pontuais que você colocou
1: Tá aí Valmir, o Fernando Lázaro então falando do time do Corinthians a expectativa em relação ao treinador que vai chegar porque lógico o Fernando Lázaro não vai continuar, estão falando de um português que dirigiu a equipe do Fenerbahçe, o Paulo Fonseca e aí, Valmir, como é que fica essa situação, hein? Que coisa, que definição. Quanto tempo será que o Corinthians
3: vai, derruma, vai, vai, vai demorar para anunciar o novo treinador? Pois é, se o Corinthians estivesse nadando na grana, já teria contratado. Fato, fato, fato. É, já teria encontrado um nome e já estaria no mínimo mais próximo de anunciar esse treinador e pelo que a gente sabe ainda está longe e são por questões financeiras porque essa galera aí mais renomada e os portugueses eles têm o um mercado escancarado na Europa eles pedem muito alto para vir ao Brasil eles sabem da dificuldade né? os caras são muito antenados eles sabem quem joga no Corinthians quem joga no Palmeiras conhecem todos os elencos, conhecem né? os portugueses que estão aqui trocam figurinhas com esses caras, e eles sabem que se chegar e não render três, quatro jogos, não jogar bem, não ganhar vai e entra numa pressão assim absurda. Então é por isso que os caras pedem alto e vêm com essas multas assim, estratosféricas. E os caras estão na deles, né? É, existe o poder de negociação dentro do futebol e ele é cada vez é, mais evidente. E é por isso que o Corinthians ainda não tem. Eu sou um técnico. Eu só espero que esse cara esteja sendo escolhido a dedo para encontrar alguém com o perfil do Corinthians, com o perfil do elenco, com tudo mesmo para o Corinthians errar o mínimo possível, em relação ao jogo de ontem na base da força, da intensidade e da técnica, Juliano e Paulinho saíram do banco para qualificar o time e o Paulinho é diferente, o Paulinho ele precisa ter é, em dia suas questões físicas e quando ele estiver em dia com as questões físicas vai ser um dos melhores jogadores do Brasil porque tecnicamente ele é bom demais
1: Dezoito e cinquenta Informações de Fábio Fernandes. Alô, Fabinho.
2: Rodrigo, a Fundação de Esportes de Londrina vem trabalhando na elaboração do calendário esportivo para este ano. Algumas competições já estão confirmadas para esta temporada. Sandro dos Santos, assessor de eventos da Fundação de Esportes de Londrina, fala que no Em Cima do Lance que algumas competições organizadas pelo governo do estado do Paraná já estão confirmadas para Londrina.
5: Já, já está confirmado então para Londrina é, os Jogos de Aventura e Natureza, que a gente já solicitou isso desde 2018, quando eles lançaram os Jogos de Aventura e Natureza, mas daí veio a pandemia, a gente segurou, e aconteceu ano passado uma etapa aqui em Londrina, mas devido à pandemia é, não, não ocorreu, e agora sim a gente entrou no calendário para que a gente possa fazer aí os jogos aqui em Londrina. Ele vai acontecer é, de 28 de junho a 3 de julho e é um jogos que ele vai atingir não só Londrina, mas toda a região. Cada região aqui, a ideia é que ele pegue uma das modalidades para que a gente possa movimentar toda a região aqui do norte do Paraná.
2: Quais outras competições já estão confirmadas também para Londrina, Osandro?
5: Pelo, pelo, em parceria né, com o governo do estado aqui, né, o, o, nós fizemos a solicitação da segunda edição do Paraná Combate, vai ser de 12 a 16 de outubro. A previsão aí é uma participação de mais de 5 mil participantes. Então, os jogos que ele, ele tem 10 mo, modalidades de lutas da categoria adulto e também três é, modalidades da categoria juventude. Então, eles reuniram todas as, as lutas que tinham nos no jogos abertos, jogos de juventude, né? Mas esse novo projeto aí do Paraná Combate e aí vai ser a segunda etapa aqui em Londrina de 12 a 16 de outubro. E mais uma vez, a prefeitura, né, o nosso prefeito Marcelo Bresnati, junto aí com o nosso diretor-presidente aqui, está trazendo para Londrina o Parajaps, né, os Jogos Abertos para Desportivos do Paraná, que vai ser de 11 a 15 de novembro aqui em Londrina, mais uma edição, Londrina abraçando os jogos, que é importantíssimo esse trabalho que é feito ali para o desenvolvimento do paradesporto.
2: O Autódromo Internacional Ayrton Senna vai sediar uma etapa da Copa Truck. Está confirmada essa etapa aqui para Londrina, Sam?
5: Esse está confirmado, dia 10 de julho, é, a Copa Truck aqui. Então, está já fazendo um trabalho para que nós é, é, dê uma, uma ajustada no, no autódromo, né? Então agora a partir do próximo mês a gente começa a fazer todos os ajustes já para que a gente possa receber novamente aí as, as fórmulas aqui. Tem bastante eventos de track day que vai estar tá realizando lá, é, domingo quente, então tipo assim, tem bastante eventos do autódromo, várias etapas de motovelocidade, então a gente está movimentando bastante o autódromo de Londrina. Vamos ainda brigar, a gente está à disposição junto com o pessoal da Estocar para que a gente possa sediar, mas ainda eh, Londrina está na, na fila, mas está claro que está aguardando uma posição que possa, a, a gente possa realizar esse evento aqui em Londrina.
2: Este Sandro dos Santos, assessor de eventos da Fundação de Esportes de Londrina, a fundação trabalhando para divulgar nos próximos dias o calendário esportivo de 2022.
1: Valeu Fabinho, 18h59
2: e olha gente, só para não passar batido aqui, porque o
1: tempo tá acabando mas o Santos empatou 1 a 1 com o Guarani e a atuação do goleiro João Paulo foi digna de Rodolfo Rodrigues ele fez umas cinco defesas sensacionais, aliás está pegando demais o João Paulo, hein é um nome em breve a ser pensado também para ter uma oportunidade na seleção brasileira porque ele vem salvando o Santos isso desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Ponto final no nosso Em Cima do Lance, agora a voz do Brasil na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite a todos boa semana
5: Bye. Bye.